0: Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider. Freut mich sehr, dass du wieder reinhörst. Zugegeben, die letzte Folge ist schon ein bisschen her, aber das Warten hat sich definitiv gelohnt, denn ich habe, wie ich finde, einen richtig spannenden Gast eingeladen. Denn wie ihr vielleicht wisst, hat Navarro Straubing im Januar Insolvenz angemeldet und man wusste nicht so recht, ja wo lag denn jetzt die Ursache oder woran ist es jetzt wirklich gescheitert. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringt daher Karl Kaden, einer der neuen Geschäftsführer von Navarro, der auch die ganze Sache von Anfang an miterlebt hat, also der als Jugendtrainer hauptamtlich angestellt war und eben da auch sein Bestes dann auch am Ende versucht hat. Aber das soll er alles selbst erzählen. Nur ein Hinweis. Abonniere bitte meinen Newsletter, wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was die Volleyballbranche betrifft, also wirtschaftliche News, wer hat welchen Sponsor langgezogen, wie auch immer. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder gehe auf volleyball-insider.com. Oder und oder folge mir gerne auf Instagram auf volley-insider. Dort erfährst du auch direkt, wann es eine neue Folge gibt, Eilmeldungen, wie auch immer. Aber alles freiwillig natürlich. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Karl Kaden. Neuer Geschäftsführer von Navarro Straubing, ähm, freut mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um dich meinen Fragen zu stellen. Ähm, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein
0: darf. Karl, erzähl uns doch bitte in eigenen Worten, wer bist du und was machst du jetzt eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Karl Karten, ich bin eigentlich Trainer, war in verschiedenen Vereinen, verschiedenen Mannschaften in der Volleyballszene als Trainer unterwegs, bin dann, ja, die Corona-Zeit hat eher mich am, zum Zweifeln gebracht, eventuell mit Volleyball ganz aufzuhören und dann gab es ein nettes Gespräch mit Straubing und dann bin ich doch nochmal nach Straubing gegangen als Trainer, habe dann im Jugendbereich da übernommen und als die Probleme in unserer ersten Mannschaft damals angefangen haben, bin ich dann natürlich auch ähm, ja als Helfer da noch äh, zur Hand gegangen und habe versucht, den äh, bei der Rettung mitzuhelfen. Ging leider nicht ganz vonstatten. Und dann hat sich jetzt eine neue Möglichkeit in Straubing ergeben, eben das äh, Volleyball nochmal neu aufzuziehen in der zweiten Liga Pro äh, mit neuen Personen, mit äh, neuen Gesellschaftern und äh, ja. Jetzt schauen wir mal, wie wir das entsprechend hinbekommen.
0: Mhm. Ja, lass uns da gleich noch gerne ausführlicher darüber reden. Mhm. Vielleicht erstmal auch zu dir. Wie lange bist du denn eigentlich Trainer gewesen vorher?
1: Oh, sehr Und lange. Für wen? Ich bin eigentlich schon seit ja, gut über 20 Jahren in dem Trainerbereich tätig, okay. hauptamtlich. Und ja, kann mich eigentlich kaum noch erinnern, dass ich andere Dinge als den Trainerbereich gemacht habe.
0: Für welche Vereine warst du denn da tätig?
1: Ich äh, war sehr lange in Stuttgart, ähm, mhm. habe damals mit Alexander Weibel ähm, den Aufstieg äh, aus der zweiten Liga äh, eben hinbekommen, habe mit ihm noch in der ersten Liga begonnen und bin dann aber, ähm, als äh, letztendlich mein Sohn dann zur Welt kam, in den Jugendbereich gegangen, weil das einfach die ja, sichere Variante ist. Du bist dann doch in der Bundesliga immer auf so einem heißen Stuhl. Äh, mhm. Und ähm, ja, aber auch für uns damals die richtige Entscheidung, weil du einfach auch ein bisschen mehr Zeit hast und nicht so viel rumreisen musst in Deutschland. Und da war ich ja sehr lange in Stuttgart, eben bis 2015. Wir haben damals den Bundesstützpunkt zusammen aufgebaut äh, mit den damaligen ähm, Trainern und äh, mit dem Management, mit äh, Dietmar Fischer, Rolf Stengle damals und äh, ja, dann 2015 habe ich mir gedacht, es ist schön, wenn ich vielleicht doch nochmal wieder in Richtung Bundesliga gehe, bin dann nach Bitterfeld-Wolfen, habe dort eben zwei Jahre gearbeitet, mhm. war dann auch in Hammelburg, zwei Jahre in der Bundesliga und mein, kurz vor, sozusagen vor Corona oder Corona war dann während Dachau, da war ich in Dachau als Trainer und da hat uns eben Corona dann doch schon die Saisons zerschossen, zweimal.
0: Und bevor du Trainer warst, hast du da irgendwie eine Ausbildung gemacht oder?
1: Ja, Sportmanagement habe ich studiert. Ich habe Sport und Sportmanagement studiert und letztendlich okay. ja mich dann äh, für diesen Job entschieden, weil ich eigentlich schon immer auch selber letztendlich in der ähm, ich habe selbst gespielt, habe dann in relativ viele Jugendmannschaften immer mittrainiert, bin als Co-Trainer mitgegangen und so hat sich diese Entwicklung angebahnt und ja. Irgendwann ist man dann in dem Metier äh, zu 100% drin und äh, ja, ich hatte das Glück äh, sozusagen mein Hobby zum Beruf zu machen und da bin ich eigentlich sehr dankbar dafür. War eine sehr, sehr schöne Zeit, wenn ich so zurückdenke.
0: Also bist du durch und durch Volleyballer und kennst vielleicht auch gar nichts anderes oder? So, beruflich. Ja, gut. Äh,
1: beruflich kenne ich auch anderes. Ich habe äh, in, in einigen Vereinen auch äh, in der Geschäftsführung äh, eben mitgearbeitet mhm. und äh, habe auch bevor ich dann äh, hauptamtlich äh, als Volleyballtrainer dann äh, gearbeitet habe, davor auch in der Geschäftsführung im Verein dann immer mitgearbeitet mhm. und das eben kombiniert sozusagen Volleyballtrainer und äh, eben Geschäftsführung oder okay. beziehungsweise in, in, der, in der Geschäftsstelle.
0: Also, kennst du auch die Geschäftsstellenarbeit quasi, genau, ich, dass, das im dass im die Sinne. Vereine vielleicht so klein sind, dass man da gar nicht umhinkommt, da auch mal einen Einblick zu haben? Es ist auch
1: ja, meistens so, dass du eben, wenn du äh, in diesem, äh, auch im, im zweitliga bist, musst du immer noch äh, im Geschäftsstellenbereich natürlich mitarbeiten. Auch als Trainer ist oft so, dass du da gewisse Dinge immer mitleisten musst. Wir sind leider kein, kein Fußballbereich, in dem das Geld letztendlich. Äh, und so weit äh, unterstützt, dass wir genügend Personal haben. Oft muss man da vielleicht die eine oder andere Sache mehr machen im Volleyball.
0: Mhm. Machst du denn ähm, weiterhin Jugendarbeit? Also du wurdest, glaube ich, letztes Jahr als Jugendtrainer hauptamtlich eingestellt bei Straubing. Mhm. Und dann jetzt als Geschäftsführer. bist du, Machst du das noch weiterhin?
1: Ja, also wir haben äh, ein relativ erfolgreiches Jahr jetzt gehabt in, in dem Jugendbereich. Wir haben uns jetzt äh, für vier deutsche Meisterschaften qualifiziert äh, in allen Altersklassen haben ähm, relativ gute Nachwuchstalente, die auch Perspektive nach oben haben. Und äh, es ist äh, meiner Meinung nach wichtig, dass wir da weiterarbeiten. Wir haben jetzt natürlich klar, um eben mich äh, ein Stück weit zu ersetzen, neues Personal ähm, akquiriert, äh, haben neue Trainer gefunden, die jetzt mit einsteigen bei uns. Mhm. Ähm, trotzdem werde ich äh, an der Basis weiterarbeiten, weil das im Prinzip unsere wichtigste äh, ja, Arbeit ist. Denn äh, klar, die Bundesliga ist auch wichtig und äh, wir müssen da oben einen, einen guten Job machen, aber wir brauchen auch die Athleten aus dem eigenen Nachwuchs, die wir da hinführen, zu dieser ersten Mannschaft.
0: Ja, und du hast ja wahrscheinlich auch nachweislich da ziemlich viel Erfahrung. Deswegen wäre es ja eigentlich auch schade, wenn du das nicht mehr mit einbringen würdest. Ähm, jetzt ist es ja, ja, du hast es schon angesprochen, äh, leider so passiert, dass äh, Navarro Straubing in die Insolvenz gehen musste, ähm, leider auch nicht mehr geschafft hat, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, wie hast du denn die Zeit eigentlich erlebt? Dann als hauptamtlicher Trainer hast du da dir schon Gedankenkarusselle gemacht. Wie, wie war die Zeit da für dich?
1: Na gut, äh, es war so, dass wir natürlich sehr viel ähm, da auch schon in der Geschäftsstelle mitgearbeitet äh, haben und viel versucht haben, um ähm, letztendlich da den Laden etwas zu äh, wieder retten zu können. Es war leider halt eben schon so, dass es schon so fortgeschritten war, dass wir kaum noch Dinge tun konnten. Mhm. Im Endeffekt ist es so, dass der Jugendbereich zum Glück da nicht gelitten hat und dass wir eben unsere Arbeit im, im Jugend- und im Kinderbereich weiter fortführen konnten und genügend Unterstützer gefunden haben, damit das weiter funktioniert.
0: Okay, ähm, wenn du sagst, das, das war nicht mehr zu retten, gab es denn einen Zeitpunkt vielleicht, wo man es noch hätte retten können oder wie weit vorher hätte der liegen müssen?
1: Ja, ähm, das Problem ist jetzt im Detail darüber zu sprechen, ähm, ist schwierig, ähm, mhm. weil... Ähm, da müssten wir über Internas sprechen, die ähm, ja nicht hierher gehören. Okay. Und äh, es äh, wäre sicherlich ein Zeitpunkt, es hätte sicherlich einen Zeitpunkt gegeben, wo man noch hätte vielleicht die Kurve kriegen können, ähm, hat leider nicht funktioniert, ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Trotzdem muss ich sagen, wir haben jetzt, ähm, als wir so diesen, diesen, diesen Neuanfang jetzt begonnen haben, äh, sehr viel positives Feedback, sehr viel positive Resonanz bekommen äh, in Straubing. Und ähm, auch viele Sponsoren, die jetzt wieder ähm, mit an Bord sind und ähm, es ist, glaube ich, ähm, egal wie es jetzt davor war, eine gute Chance im Endeffekt für das Volleyball in Straubing wieder durchzustarten und äh, sich zu präsentieren und um wieder erfolgreich zu werden.
0: Okay, ähm, aber vielleicht noch äh, kurze Frage dazu, wenn du darüber sprechen möchtest, woran es denn letztendlich gelegen hat. Also man liest zwar immer, dass Corona-Hilfen ausgeblieben sind und dass der Tropfen auf dem heißen Stein war, aber wahrscheinlich lag es ein bisschen tiefer dann im Argen, oder?
1: Ja, also letztendlich diese, diese Corona-Hilfen waren schon ein, ein sehr sehr wichtiger ähm, Aspekt. Der dann letztendlich eins zum anderen gebracht hat. Und dann, wenn die erste Zahlung ausfällt, dann hast du, kannst du da schon wieder gewisse Zahlungen nicht leisten, die dann wiederum, ja, so eine kleine Lawine auslösen mhm. und dich dann dazu bringen, dass du letztendlich nicht mehr zahlungsfähig bist, ja. Und im Endeffekt, es ist schwierig jetzt, dass, ich möchte es mal so ausdrücken. Ähm, man hätte sicherlich mit, ähm, mit, einer, mit einer besseren ähm, oder detaillierteren Planung im Vorfeld vielleicht das eine oder andere vermeiden können. Ähm, unterm Strich ist die Frage, wenn dann halt tatsächlich äh, dir so ein großer Batzen Corona-Hilfen ausfallen, ähm, hättest du das auch wahrscheinlich mit einer Top-Planung im Vorfeld auch nicht hundertprozentig auffangen können. Ja. Mhm. Also... Und es ist ja so, wenn du jetzt schaust, es ist ja nicht die Einzige. Wir schauen mal Königswusterhausen bei den Männern, da gab es einen ähnlichen Insolvenzfall. Es ist doch so, dass die ganzen Bundesligisten ähm, spitz auf Knopf stricken mhm. und ähm, wirklich, ähm, ja, es wird so geplant, dass es gerade so reicht oder mit einem Klappenverlust mal rausgeht. Und wenn dann, und das war ja auch in Straubing der Fall, die ja noch vor dem ersten Spieltag die erste Spielerin ausfällt, ähm, aufgrund einer äh, schweren Verletzung und dann noch eine weitere Spielerin dir ausfällt, dann bist du schon gleich wieder gezwungen nachzulegen. Ähm, und jetzt ist dann die Entscheidung, willst du sportlich dich äh, gut positionieren oder sagst du, naja gut, äh, haken wir die Saison ab und spielen sie irgendwie durch. Also ich denke, diese, diese ganzen Fragen und Problematiken, die dann aufkommen können in so einer Saison, sind halt äh, schwierig zu handeln, wenn du keinen Puffer hast. Und mhm. äh, es ist deswegen wichtig äh, für einen Verein mit einem gewissen Puffer zu arbeiten und mit einer gewissen, ich sag mal, Notfallkasse, äh, dass man einfach eine Rücklage hat, auf die man zurückgreifen kann, wenn was passiert. Was auch immer, es kann ja auch ein Sponsor ausfallen, der dann eben, äh, äh, warum auch immer, äh, nicht mehr zahlungsfähig ist und dir das Geld eben nicht mehr geben kann, dann hast du die gleichen Probleme.
0: Ja, ist das äh, schon so ein, ein großes Learning für dich, sage ich mal, dass es das einen Puffer geben sollte?
1: Ja, definitiv. Also wir müssen auch diese Saison mit einem entsprechenden Puffer arbeiten, mhm. äh, um einfach äh, auf der sicheren Seite zu sein. Lass uns mal zurückschauen. Wir haben 2020, äh, oder 2019 war doch eigentlich ein tolles Jahr. Äh, Riesengewinne bei den Firmen, alles möglich. Und äh, 2020 kam ein Virus. Und das war alles dahingerafft, ja. mhm. Und dann dachten wir, ju, hey, der Virus ist vorbei, Corona ist vorbei, jetzt geht endlich los, jetzt starten wir durch. Und dann, dann hast du diesen Ukraine-Krieg ja. und Inflation. Also du hast die nächsten Probleme. Also es ist doch letztendlich so, dass du immer irgendwo eine gewisse Sache hast, die dir Probleme bereiten könnte. Es geht ja nur ums könnte. Es geht gar nicht ums kann und ums muss, sondern ums könnte und das könnte bedeutet auch, dass letztendlich, wenn du keine äußeren Einwirkungen hast, intern durch Verletzungen, durch Sponsoren, die selber mit ihrer Firma gewisse Dinge nicht mehr leisten können, dich ja auch in solche Schwierigkeiten bringen können. Und da ist es eben von Vorteil, wenn du sagst, wir haben da eine gewisse Rücklage und wenn was passiert, können wir damit äh, überbrücken und die Saison zumindest schaffen, zu Ende bringen und äh, dann nochmal neu planen.
0: Wie viel macht das prozentual so also vom Gesamtetat aus, würdest du sagen, diese Notfallkasse? Ja, aber
1: ich denke, du solltest schon so in dem Bereich zwischen 10 und 15 Prozent äh, mhm. Puffer haben, äh, damit du da auf Eventual Eventualitäten reagieren kannst, ja. Ja,
0: das klingt vernünftig. Wie haben denn die Sponsoren reagiert damals? Haben denn auch telefoniert und gefragt, hey, wie schaut's es aus? Ich wollte eigentlich nächstes Jahr noch Partner sein.
1: Ja, also bei den, meisten, bei den meisten Sponsoren, es ist, ich möchte es mal so beantworten, wir haben in Straubing die Situation, dass wir einen guten, erfolgreichen Männersport haben. Wir haben die Tigers, die Eishockey-Bundesliga-Mannschaft, die sehr erfolgreich sind. Wir haben dann neben den Tigers eben noch andere Mannschaften, die im Bundesliga-Bereich, aber halt eben alles Männer sind. Und wir haben eigentlich äh, nur Navarro als ähm, ja, Leistungssportbereich im, im Frauenbereich. Und äh, wenn das eben wegbrechen würde, wäre das eigentlich sehr schade für die Region und äh, auch ähm, für letztendlich den äh, Frauensport an sich in Straubing. Und für die Ausbildung im, auch im kleinsten Kindes- und Jugendalter für Mädchen. Ja. Mhm. Und da äh, haben wir eine recht breite Basis. haben sehr viele Kinder, die wir ausbilden, die wir trainieren. Und wenn das eben von oben her eben nicht mehr möglich wäre und das uns wegbrechen würde, würde uns das ja für die Region eben schon nicht unbedingt guttun. Und deswegen haben sich auch viele Sponsoren gefunden, die gesagt haben, und deswegen ist es wichtig, dass wir für die Region einstehen und für diese Kinder einstehen und da entsprechend wieder unterstützen, damit äh, diese nachhaltige Arbeit weitergehen kann.
0: Okay. Also war die Reaktion eher positiv oder gab es auch welche, die gesagt haben, also Leute zum dritten Mal bin ich jetzt nicht
1: dabei. Es ist nie alles 100% perfekt. Also, es gibt auch die einen und es gibt die anderen Stimmen. Und es haben sicherlich auch einige ähm, größere Probleme gehabt mit dieser ähm, Insolvenz wie andere. Ja. Insofern hatten wir auch negative Stimmen, ja. Aber in Summe war es trotzdem sehr positiv. Also, es waren wenig, deutlich weniger negative Stimmen als positive Stimmen.
0: Mhm. Ja, okay, das ist doch schon mal positiv. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann auch ähm, weiter geht. Ja. Wie kamst du denn dann eigentlich als Geschäftsführer ins Spiel? Wurde das ausgeschrieben vielleicht auch vorher oder hat man erst intern geschaut?
1: Ja, es war ähm, sicherlich äh, auch aufgrund der, ähm, der Arbeit davor und dem Versuch, ähm, das ganze Ding zu retten, mhm. ähm, hat sich eben das äh, entwickelt und ergeben ja. und äh, da wurde ich entsprechend äh, gefragt, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Und letztlich, um das Projekt auch äh, nach vorne zu bringen und nicht nur den Start äh, zu machen, sondern auch wirklich es dann nachhaltig weiterzuführen, habe ich mich dazu entschlossen, da eben zur Verfügung zu stehen.
0: Wer hatte ich denn da genau gefragt?
1: Unsere jetzigen Gesellschafter. Also wir haben... Äh, eine neue Struktur. Insofern, wir hatten vorher eben die Struktur, dass Gesellschafter und Geschäftsführer in einem war. Und das war letztendlich nur eine Person, die, letzt, ja, die un unter dem Strich alle Entscheidungen alleine getätigt hat. Mhm. Mittlerweile haben wir eine Gesellschafterstruktur von fünf Gesellschaftern, die dieses Konstrukt betreuen und unterstützen. Wir haben zwei Geschäftsführer, das heißt, es bin nicht nur ich, sondern es ist auch mein Kollege, der Herr Witte, der ah, okay. ähm, mit mir zusammenarbeitet. Wir haben ein Vier-Augen-Prinzip, also es kann keiner von uns irgendwelche Entscheidungen alleine treffen, ohne den anderen, was perfekt ist, weil man sich dadurch wirklich ergänzt und äh, sich äh, unterstützt und mh. Die ein oder andere Entscheidung, die man vielleicht alleine etwas unglücklicher fällen würde, kann man mit, äh, dem, mit der Reflexion des anderen vielleicht doch in eine positivere Richtung bringen.
0: Ja. Verstehe, ja.
1: Und, äh, insofern ist dieses Konstrukt, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, aufgebaut haben doch sehr perfekt.
0: Ähm, darfst oder möchtest du nennen, wer die Gesellschafter sind? Die Gesellschafter sind, ja, das kann ich sehr gerne, wenn
1: ich das. Ähm, das ist einmal der Herr Sennebogen. Ähm, von, der, von dem Bauunternehmen Sennebogen, also mhm. die Baggerfabrik Sennebogen, genau. Das ist die Heidi Inger von der Trachtenlisa beziehungsweise Kinderlasen Spatz, wird sie, äh, kennt man sie wahrscheinlich. Das ist der Herr Kiermeier, von eben dem Bauunternehmen Kiermeier. Äh, der Herr Wittel ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch äh, Gesellschafter. Mhm. Ähm, und äh, das ist die Firma Strama MPS. Und der Herr äh, Robby von eben Scop und Kollegen ja, und die sind unsere Gesellschafter und äh, bringen einen erheblichen Anteil ähm, in diese Firma mit ein
0: okay spannend also es klingt für mich so als hätten sich da engagierte Sponsoren irgendwie zusammengetan oder mhm. ist es ja. ja okay schön kann man so sehen ja
1: so also, sind sehr engagierte Sponsoren für eben diesen Frauenbereich, den wir jetzt hier in, in Straubing letztendlich äh, ja und letztendlich auch das Volleyball, das wir leben und äh, die ja. Art und Weise, wie wir es eben äh, betreiben, ja.
0: Dessen Kinder wahrscheinlich auch im Verein äh, mitspielen. Mhm. Ah ja, sehr schön. Ähm, du hast gerade angesprochen, die vorige ähm, Geschäftsführerin Ingrid Senft. Weißt du, was ja. aus ihr geworden ist? Ähm, ob sie... Moment hat, äh, oder?
1: kann ich äh, darüber nichts. Ich habe leider keinen Kontakt, äh, da kann ich auch nicht wirklich viel sagen dazu.
0: Okay. Ähm, jetzt, ähm, wie ist es denn mit dem äh, zweiten Geschäftsführer? Habt ihr euch thematisch auch irgendwie ähm, schon mal das eingeteilt? Jemand, du, du vielleicht fürs Thema Jugendarbeit, er dann fürs, was das echt irgendwie hauptsächlich.
1: Ja. ja gut, Sponsorenadvise machen wir äh, gemeinsam, mhm. äh, da helfen auch die Gesellschaft damit bei der Sponsorenadquise. Ähm, wir haben uns da eine kleine Geschäftsordnung geschrieben, sodass wir die Aufgaben ein bisschen eingeteilt haben. Genau, wobei wir trotzdem uns gegenseitig bei den anderen Aufgaben auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man frägt sich eben gegenseitig, das ist schon ein guter Austausch. Okay,
0: äh, habt ihr noch weitere Mitarbeiter auch in der Geschäftsstelle?
1: Haben wir auch, ja. Wir haben noch zwei äh, Mitarbeiter, die Tamara Schellenberg mhm. und den Till Vollhardt, wenn ich die Namen auch gleich nennen kann, genau, die uns da unterstützen und die äh, eben hier mit ihrem kompletten Engagement mit dabei sind.
0: Sehr schön, okay. Also man hört ähm, schon sehr, stark heraus oder auch aus den Pressemitteilungen, dass ihr da auch sehr äh, fokussiert jetzt auch auf die Jugendarbeit seid, auch was jetzt den äh, Betrieb in der zweiten Liga pro betrifft. Ist das so die Säule, auf die ihr jetzt setzt? Ähm, nur Jugendspieler oder wollt ihr da auch vereinzelt vielleicht erfahrene äh, Frauen im Team haben?
1: Wir brauchen natürlich auch einen, äh, einen erfahrene Spielerinnen, das ist klar. Ähm, wir wollen natürlich äh so gut es geht, ähm, mit unserer Jugend unterstützen, die Jugend dahin arbeiten, Aber du brauchst letztlich auch eine gewisse Erfahrung, um ähm, dieses äh, Projekt Zweite Liga Pro auch ähm, sinnvoll ähm, durchführen zu können und in der Liga bestehen zu können. Mhm.
0: Steht in der Kader schon oder seid ihr da noch ähm,
1: Planungen? Da sind wir noch in der Planung. Äh, da sind wir noch ähm, genau mittendrin. Schwierig, da jetzt äh, Aussagen zu jetzt hundertprozentig äh, treffen zu können.
0: Aber weit fortgeschritten wahrscheinlich. Es
1: ist schon fortgeschritten, ja. Wir sind okay. schon in sehr, sehr intensiven Gesprächen kurz vor Abschluss. Äh, und äh, solange die Unterschrift auf dem Papier noch nicht da ist. Äh,
0: Verstehe, okay.
1: Genau. Aber das wird sicherlich auch über die Presse entsprechend dann äh, nach, außen äh, nach außen gebracht werden. Mhm.
0: Was sind denn eure Ziele dann für die Liga? Wollt ihr direkt wieder aufsteigen oder wollt ihr euch erst mal etablieren?
1: Ja, <lacht> Im Endeffekt müssen wir mal schauen, äh, wie sich die Liga denn überhaupt aufstellt. Also Wir haben sicherlich mit, äh, mit Beuken äh, Skurios, äh, haben wir äh, einen sehr starken äh, Gegner dort. Wir haben mit äh, Stralsund einen sehr starken Gegner im Norden. Äh, wir haben letztendlich... Äh, mit Erfurt ist auch unklar, was passiert da, dass der andere, Ab was heißt Absteiger oder Rückzieher aus der ersten Liga, mit was für einem Kader gehen die in die Saison. Also insofern sind schon einige Fragezeichen, wie verstärken sich die anderen jetzt noch, die jetzt in der zweiten Liga vorne mitgespielt haben und den Weg nach oben gehen. Schwierig zu sagen. Ja. Wir wollen in der oberen Hälfte uns irgendwo positionieren. Mhm. Das wollen wir erreichen. Wo genau und wie, das wird man sehen
0: aber also dann eher mittelfristig wieder die Rückkehr in die erste Bundesliga suchen?
1: Mittelfristig wollen wir das auf jeden Fall. Ähm, kurzfristig müssen wir schauen, dass wir jetzt erstmal einen Kader entwickeln, der dazu äh, fähig ist, dass wir Spieler finden, junge Spieler, die entwickelt werden können, mhm. um äh, da dann auch bestehen zu können. Äh, und sich letztendlich. Also Das Problem ist ja meistens, wenn du nach oben gehst in die erste Liga, äh, tauschen die meisten Mannschaften ihren Kader aus. Und das ist genau das, was wir eigentlich eben nicht wollen, sondern wir würden gerne mit einem äh, Kader in, äh, nach oben gehen, der tatsächlich dann auch äh, das Zeug dazu hat, da oben zu bestehen und der noch an der einen oder anderen Stelle nochmal ergänzt werden muss ähm, oder ja, unterstützt werden muss, damit es dann halt eben oben klappt.
0: Okay. Es ist ja, glaube ich, eigentlich sogar auch das Ziel dieser zweiten Liga Pro, diese eigene, eingeschobene Liga, dass äh, da die der sportliche Diskrepanz nicht ganz so hoch ist. Was hältst du davon? Siehst du das als sinnvollen Schritt?
1: Also ich finde, diese zweite Liga Pro ist äh, sicherlich ein sinnvoller Schritt. Ähm, vor allem eingleisig äh, sie zu machen, ähm, das war eigentlich schon längst überfällig. Ähm, ich finde auch, ähm, dass diese Ausländerregel, die da mit drin ist in der zweiten Liga Pro, ähm, sehr dieses Projekt unterstützt. Ich würde mir wünschen, wenn wir in der ersten Liga auch so eine Ausländerklausel hätten, würde die sicherlich die genau. für die deutschen Talente helfen. Du hast die Möglichkeit, vier Ausländer zu verpflichten in der zweiten Liga pro. Und du musst eine 50 quote auf der Mannschaftsmeldeliste erfüllen. So, die beiden Bedingungen hast du. Also wenn du zum Beispiel jetzt deine vier Ausländer hast, die sind alle gesund und du hast aber nur noch drei Deutsche, die gesund sind dann äh, darfst du auch nur noch drei Ausländer mit auf die Mannschaftsmeldeliste schreiben und trittst mit sechs anstatt mit sieben an.
0: Ah ja, ja. okay.
1: So. Insofern musst du schon schauen, dass dein Kader entsprechend äh, ja, positioniert ist und dass du entsprechend äh, genügend deutschen Nachwuchsspielern dann eine Chance gibst.
0: Und das wünschst du dir auch für die erste Bundesliga?
1: Das wäre schön, wenn wir in der ersten Liga ähnlich wie in anderen äh, ausländischen Ligen oder anderen ausländischen Ersten liegen, äh, auch eine Ausländerquote hätten. Ja. Die muss ja nicht so ähm, so sein wie jetzt in der zweiten Liga. Die ist natürlich etwas strenger, klar. Kann man anders gestalten. Wenn ich jetzt ähm, in Südkorea, hast du da nur einen Ausländer zum Beispiel pro Verein. Ja. In mhm. Polen sind es auch. In der Extraklasse bei den Männern sind es auch eine, äh, eine Anzahl von vier oder fünf Ausländern. Also da hast du gewisse Vorschriften und Warum nicht auch in Deutschland, um den eigenen Nachwuchs mehr fördern zu müssen? Nicht zu können, sondern zu müssen, um oben bestehen zu können. Wenn ich mir anschaue, es gibt Vereine, die relativ viel Geld in den Nachwuchs stecken und es gibt Vereine, die jedes Jahr mit entsprechend äh, ja, fast nur Ausländern aufs mhm. Parkett gehen. Ja,
0: also äh, hofft man sich da auch... Äh auch in der zweiten Liga Pro, dass man da noch mehr drauf schaut, in den Nachwuchs zu investieren. Genau,
1: richtig. Also ich würde es mir eben wünschen, dass wir das hinbekommen. Gerade auch äh, für uns in Straubing. Äh, letztendlich steht es ja in unserem Namen. Äh, Navarro Straubing ist ja äh, letztendlich, äh, das Wort bedeutet, nachwachsende Rohstoffe. Ja, also wir sind ja nichts anderes als... Äh, ein Produzent von nachwachsenden Rohstoffen, die wir, äh, ja, ein bisschen übertrieben, aber äh, letztendlich Athleten, die wir nach oben bringen wollen, die dann da oben letztendlich ihre Chance bekommen sollen und da auch bestehen sollen. Und vielleicht, wenn wir jetzt äh, in die in die Bundesliga reinschauen, es sind genügend äh, Spielerinnen, die über Navarro, äh, Straubing den Weg in andere äh, gute Vereine geschafft haben. Ja. Und mhm. äh, wer soll es
0: bin da jetzt nicht so tief drin im Frauenvolleyball, ähm, aber
1: Na gut, in, in Wiesbaden hat ja zum Beispiel die äh, Lena Große Schaman gespielt. Mhm. Ja. Ähm, und äh, jetzt muss ich mal im Alter, schul äh, ich, mir fällt jetzt die Diagonale von Schwerin gerade nicht ein, ich kann es aber schnell nebenher googeln. Ähm, die war nämlich auch vorher in, äh, in Straubing. Und hat da ihren, ihren Schritt sozusagen äh, mit in der Bundesliga oder ihre Karriere weiterentwickelt oder weiter gefördert. Ähm, ähm, es ist äh, so, dass wir kein schlechtes Pflaster sind, sondern letztendlich eine gute Chance sind für äh, junge Spieler, um dann den Weg nach oben zu finden. Und äh, ich denke, dass wir genügend Know-how im Verein haben und genügend A-Lizenzen im Verein haben, die... Äh, das dann eben äh, unterstützen, nach vorne bringen. Und äh, letztlich ist es auch nicht unbedingt üblich, dass du im Management äh, dann auch eine A-Lizenz-Trainer hast. Mhm. Ähm, aber es kann nur von Vorteil sein.
0: Könntest du theoretisch äh, Notfalls als Trainer einspringen?
1: Notfalls, ja. Aber das muss ein ganz großer Notfall sein. ja Denn äh, dann müsste ich ja in meine anderen Aufgaben dann ganz schön zurückschrauben. Und das wäre eher unglücklich.
0: Auf jeden Fall. Aber es gibt schon einen Trainer für die erste Mannschaft.
1: Wir haben da sehr, sehr gute Gespräche und wir hoffen, bald veröffentlichen zu können. Sehr schön.
0: Wie sieht denn denn sonst so dein Arbeitsalltag aus? Bist du den ganzen Tag mit Sponsorengesprächen beschäftigt oder musst du auch alle anderen Kleinigkeiten noch übernehmen? Im Moment das vorstellen? ist es...
1: Im Moment ist es relativ viel. Also im Moment fängt der Tag sehr früh an und äh, endet sehr spät. Und äh, ab und zu sagt der Körper auch, äh, schlaf mal ein bisschen. Und äh, in Summe sind es viele Sponsorengespräche. Ähm, es ist aber weiterhin auch noch Training. Und wir haben jetzt gerade, ähm, ja, die Deutsche Meisterschaft U14 findet in Straubing statt. Da sind wir auch am Plan. Äh, wir fahren jetzt am Wochenende auf zwei deutsche Meisterschaften. Der eine Teil des Trainerstabs fährt nach Berlin mit der U16, der andere fährt äh, nach Biberach mit der U20. Und mhm. äh, da haben wir letztendlich auch äh, zu tun. Also Training läuft auch weiter. Es gibt genug, was äh, sozusagen to do ist. Ja. Und ähm, für den Bundesliga-Bereich gibt es einiges auch, was erledigt werden muss. Insofern ja, wird es uns nicht langweilig.
0: Volles Programm also. Ja. Wie ist es denn überhaupt bei der Sponsorenakquise? Ist es leichter jetzt mit der letzten Insolvenz oder eher schwerer? Weil ähm, es ist ja auch so, dass äh, Straubing auch 2016 bereits Insolvenz anmelden musste. Ähm, ist es vielleicht dann irgendwann vielleicht eben so schwer geworden, dass man da gar nicht mehr wirklich an, an auf offene Ohren trifft?
1: Es ist sicherlich nicht leichter geworden, aber ähm, ich denke, dass das Umfeld schon erkannt hat, dass äh, im Vergleich zu den letzten äh, Malen, die jetzt äh, in Straubing äh, stattgefunden haben, sich eine andere ähm, ja, eine andere Struktur jetzt gebildet hat, eine deutlich andere Struktur mit äh, Personen, die äh, einen komplett anderen Background haben und die auch ein komplett anderes äh, äh, System versuchen. Also es ist... Äh, äh, die letzten beiden Male waren letztendlich von meistens einer Person geprägt. Und äh, jetzt ist es so, dass es deutlich, äh, auch deutlich breiter aufgestellt ist und ähm, ja, insofern eine größere Kommunikation und ein größeres, ein größeres Miteinander ist.
0: War das vielleicht auch ein großes Problem, dass es eigentlich auf einer Person alles liegt?
1: Ich denke schon, dass es natürlich schwierig ist, äh, wenn, wenn die Entscheidung immer an dir liegt, äh, und du ähm, dann auch schwierige Entscheidungen hast, die du äh, alleine treffen musst, dann kann es durchaus sein, dass du vielleicht auch die ein oder andere falsche triffst. Ja. Insofern äh, bin ich ganz froh, dass äh, ich auch noch einen, einen zweiten Geschäftsführer oder beziehungsweise einen Kollegen habe, der ähm, da entsprechend äh, mit hilft bei Entscheidungen oder bei Entscheidungsfindungen vor allem.
0: Mhm. Welche, ich glaube, du hast es vorhin schon kurz angerissen, mit welcher Strategie oder vielleicht auch gewissen Ansprache geht dir denn auf Sponsoren zu? Ich glaube, du hast was von einer Geschäftsordnung gesagt, die ihr niedergeschrieben hat. Zahlt das darauf ein? Ja, oder war ist, das so,
1: ich meine, letztendlich ist es so, dass, dass äh, wir im Prinzip in Straubing diesen Frauenbereich etwas äh, mehr, ähm, Leben müssen. Also dass wir diese, diese Volleyball-Begeisterung, äh, wer letztes Jahr in den Hallen war, der hat diese Begeisterung gespürt. Das war herrlich, das waren die Zuschauer sind mitgegangen mit den Spielen. Auch wenn wir fast, fast alle Spiele verloren haben, war es trotzdem so, dass das Publikum immer hinter der Mannschaft stand, die Mannschaft unterstützt hat. Also die ähm, die Zuschauer, das Publikum, die Stadt äh, will diesen Sport, lebt diesen Sport und äh, wir haben ähm, letztendlich schon die Möglichkeit, äh, mit unserem Frauensport hier in Straubing entsprechend zu werben. Und ich denke, dass die Sponsoren das auch äh, honorieren und äh, auch es das honorieren, dass äh, dieser, diese Begeisterung in der Stadt äh, vorhanden ist. Mhm.
0: Wie war denn, also gab es Unterstützung vielleicht von den Fans, die irgendwie gesagt haben, hier, ich habe ja noch irgendwie Erspartes, nimmt es bitte, damit ihr noch weitermacht. Oder? Ich
1: habe noch meine Spardose hier, die klopfen wir jetzt auf. <lacht> 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 also wir haben, wir haben schon Unterstützung der Fans gehabt, aber letztlich ist es so, dass das nicht so war, dass die Spardose dann kommt und aufgeklopft wird. Ja, oder, und oder vielleicht einfach ein Kontakt Das hätte auch letztendlich dann... Ja, es hätte auch dann letztendlich nicht mehr viel geholfen, ähm, aber es war trotzdem eine große Unterstützung, äh, eine moralische Unterstützung und letztendlich auch eine Unterstützung im Bereich der Hilfe, äh, in, in jeglichen Bereichen äh, Mitarbeit, äh, den, den Spieltag mitzugestalten. Also da gibt es sehr viele Fans, die mithelfen, die mithelfen, das Ganze äh, noch weiter am Leben zu erhalten und entsprechend weiter auszubauen.
0: Mhm. Ähm, anscheinend war dann die finanzielle Lücke dann so groß, dass sie nicht mehr geschlossen werden konnte. Was habt ihr denn ja. da eigentlich noch genau versucht, um das irgendwie rumzureißen? Seid ihr auf bestehende Sponsoren zugegangen? Wollt ihr, wolltet ihr vielleicht neue da noch irgendwie überzeugen?
1: Genau, wir haben alle, alle Mittel und Wege schon versucht. Das Problem ist, dass du halt irgendwann an einen Punkt kommst, ähm, wo du dann einfach halt auch nicht mehr zahlungsfähig bist. Ja? Mhm. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Ja, äh, das hinauszuzögern bringt ja dann auch nichts mehr. Und äh, da musste halt eben die damalige Geschäftsführerin eine entsprechende Entscheidung treffen.
0: So dass dann ähm, auch der Kader dann, glaube ich, quasi aufgelöst wurde und man den Spielern, Spielerinnen die Möglichkeit gegeben hat, ähm, auch zu wechseln.
1: Gut, die Entscheidungen, da äh, war ich dann nicht mehr involviert. Insofern, ähm, da kann ich nicht viel darüber sagen. Ähm, letztlich. Äh, sind die Entscheidungen dann von den damaligen äh, Entscheidungsträgern gefällt worden. Aber
0: geahnt hast du während der Saison jetzt nichts, also eigentlich erst sehr, sehr spät.
1: Dass es äh, in diese Richtung gehen könnte, Ja, war schon, äh, ja gut, man hat ja schon eine Weile daran gearbeitet, dass es eben funktioniert. Ja? Ähm, es äh, hat sich ja irgendwann äh, äh, eine Tendenz äh, gezeigt und die hat man ja versucht dann äh, oder der hat man versucht entgegenzuwirken. Mhm. Das hat aber halt eben in Summe dann am Ende dann nicht gereicht, was man okay. gemacht hat.
0: Hätte ja sein können, dass irgendwie vielleicht sogar Zahlungen ausgeblieben sind. Ich glaube, bei den Netzhoppers war es so der Fall, die dann Ja, und es war so ja bei uns auch,
1: es ist ja die, die Corona-Hilfe, die dann letztendlich dann nicht kam. Es waren dann halt Zwei, drei Dinge, die dann im Endeffekt dieses äh, zu diesem Zeitpunkt äh, mögliche, äh, mögliche Rettung dann torpediert haben und dann äh, dazu geführt haben, dass es halt eben gar nicht mehr funktioniert.
0: Darf man wissen, wie groß diese Zahlung versprochen war? Oder man hat ja damit kalkuliert, also das, aber die kam dann
1: letztendlich nicht. Ähm, mit mit dieser Zahlung gehen äh, manche Vereine in die oder sind manche Vereine in die letztjährige zweite Liga gegangen okay. als komplett etwa?
0: Ja, dann wahrscheinlich verständlich, dass da das nicht mehr zu wuppen war. Und nicht wenig. Ja. <lacht> ja. ja. Hat denn irgendwie die Bundesregierung oder wer auch immer das begründet, dass diese Zahlung ausgeblieben ist, weil man muss ja irgendwie das Versprechen gehabt haben, sonst wäre man ja nicht in die Planung gegangen.
1: Ja, da kann ich leider, äh, würde ich gerne was dazu sagen, aber da war ich leider nicht so tief involviert. Äh, ich habe im Prinzip nur diesen Ablehnung, die Ablehnung, von der habe ich mitbekommen, mehr letztendlich nicht den Ablehnungsbescheid, den es dann letztendlich gegeben hat, habe ich nie gesehen. Okay, verstehe. Ja. Gut, dann glaube ich, ähm,
0: haken wir das mal ab, äh, dieses Thema. Beziehungsweise, was, was sind jetzt Dinge, die du jetzt für dich entschieden hast, die du angehst, um überhaupt, damit es da, dazu nicht mehr kommt, hast du dann noch irgendwelche Schwachstellen identifiziert, wo du sagst, hey, das möchte ich anders machen als Vorgängerin?
1: Gut, letztendlich ist es das, was ich ja bisher jetzt schon gesagt habe. Wir müssen im Prinzip auf ein mehr achten. Mhm. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn äh, alleinige Entscheidungen getroffen werden, dann haben die, sind die immer eventuell fehlerbehaftet. Äh, ein Austausch ist das Allerwichtigste und nur über einen Austausch und über Teamarbeit äh, kann man zu einem sinnvollen Konzept kommen. Und ich denke, das ist das, was bei uns im Moment äh, sehr gut funktioniert, äh, dass wir ein gutes Team haben, ein großes Team haben, und zwar nicht nur die GmbH, sondern auch mit dem Verein, mit allem, mit der gesamten Struktur, alle Trainer. Es wird Hand in Hand gearbeitet und man tauscht, tauscht sich aus und das ist das, denke ich, das Geheimnis, dass es letztendlich dann auch besser läuft und auch zukünftig besser laufen wird.
0: Mhm. Seid denn noch ähm, extern irgendwie im Austausch mit Volleyball-Bundesliga vielleicht oder anderen Clubs äh, für bestimmte Fragestellungen?
1: Gut, die Volleyball-Bundesliga unterstützt in, in allen Bereichen. Das ist äh, äh, sehr, sehr gut. Äh, wir werden da entsprechend beraten. Wenn wir Fragen haben, haben wir da immer ein offenes Ohr. Genau. Ähm, man tauscht sich letztlich auch mit anderen Vereinen aus. Äh, jeder hat so sein Netzwerk mit dem Verband tauscht man sich aus. Ja, insofern nutzt man sein Netzwerk, um entsprechend da seine äh, Informationen äh, entsprechend zu haben.
0: Okay. Ja, bei der Insolvenz wahrscheinlich nicht mehr. Weil man, man hat immer so das Gefühl, dass die Liga dann auch immer erst vor vollendete Tatsachen gestellt wird, aber die vielleicht hätte da noch irgendwie was machen können oder was weiß ich, irgendwelche Regelungen noch einführen, damit man den Clubs, das machen wir ja auch immer im Vorfeld, da das Leben leichter macht, jetzt auch mit den vier neuen Aufsteigern in der Herren-Bundesliga, im Vorfeld scheint es ja eigentlich immer Lösungen zu geben. Mhm. Hinterher ist dann auch für die Liga dann auch schwierig, dann auch irgendwie was zu machen.
1: Ja, ähm, das, das die, Schwierigkeit, die Schwierigkeit ist natürlich, dass äh, im Vorfeld äh, ähm, es schon äh, letztendlich äh, ähm, die Bemühungen gibt, aber äh, man hat halt nicht immer alle Informationen. Mhm. Also, so ging es mir letztendlich ja auch. Also, man hat natürlich vieles versucht und sich bemüht, und so geht es natürlich auch, äh, auch der Volleyball-Bundesliga. Aber wenn nicht alle Informationen immer vorliegen, und äh, dann ist das etwas schwierig. Und ich denke, es ist natürlich äh, die Frage auch, ja, sind wir wieder bei, ähm, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? <lacht> ähm, äh, letztendlich ist es so, ich glaube, dass äh, diese Ausländerregel uns helfen könnte, tatsächlich das deutsche Volleyball einfach mehr voranzubringen. Mhm. Wenn wir dazu gezwungen sind, und ich erinnere mich da, also nehmen wir einfach ähm, Vereine hier in Deutschland, die schon seit Jahren eine Top-Jugendarbeit haben und immer wieder aus der eigenen Jugendspieler nach oben bringen. Ähm, mal ohne Namen zu nennen, die nennen meisten wissen...
0: Hm? Nenne genau. Ja. Also das muss man auch mal ja. positiv dann äh, hervorheben. Ja, schauen wir doch mal
1: nach, nach Dresden. Schauen wir doch äh, letztendlich. Äh, aus Dresden kommt doch immer wieder ein Jugendspieler. Früher war, ich kann mich erinnern, äh, früher als Trainer hat man nach Dresden geschaut und die erste Mannschaft war komplett äh, aus eigener Ausbildung. Ja, mhm. nur mal. Um das zu nennen, schauen wir nach nach Schwerin. In Schwerin wird eine Top-Jugendarbeit letztendlich gemacht. Es wird unten gearbeitet, es wird entsprechend Geld reingesteckt und die erste Mannschaft profitiert auch dann ein Stück weit davon. Und das ist das, was wir in Deutschland hinbekommen müssen. Wir müssen es hinbekommen, dass wir, das ist das, was wir auch versuchen und was wir tun, dass wir unsere eigene Jugend entsprechend äh, ausbilden und ihnen dann die Chance geben. Problematik ist natürlich, dass wenn du die jetzt nach oben bringst, dass sie nicht gleich mithalten können mit den anderen Ligen oder den anderen Bundesligisten, äh, mhm. vor allem, wenn die dann eben mit erfahrenen Ausländern ausgestattet sind. Mhm. Ja, so Und dann hast du die Schwierigkeit, du musst mithalten, also musst du entsprechend auch nachverpflichten. Und das ist ein Kreislauf. Und je mehr wir in diesem Bereich Ausländer haben und nicht eine Quote einführen, ich finde, so es geht nicht darum, dass man nicht von außerhalb Leute dazu holen soll. Es geht nur darum, dass man eine gewisse Quote hat, um eigene Jugendliche integrieren zu müssen.
0: Also gar nicht mal
1: nur auf Deutsche begrenzt, sondern auf eigene Jugendspieler. Genau, Jugendspieler. Jugendspieler, die man selbst ausbildet, entsprechend, das kann ja auch jemand sein, der aus dem Ausland äh, hier, äh, hier aufwächst und hier ausgebildet wird. Mhm. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um die, um die Nationalität, sondern es geht um, um die Ausbildung innerhalb der eigenen Struktur. Und darum, das ist wichtig, dass man die Jugendlichen ausbildet, dass jeder Stützpunkt, der in der Bundesliga ist, auch entsprechende Jugendarbeit machen muss.
0: Mhm. Ja, klingt vernünftig. Also man sieht es ja auch ich glaube, ich habe dann irgendwo auch gelesen dann bei euch, dass man eben auch Geld, äh, das man investiert, eigentlich auch wieder einspart, weil die Spielerinnen oder Spieler äh, dann keine Wohnungen zu bezahlen sind meistens. Ja. Oder ja, man hat keine Transfersummen da irgendwie zu zahlen, wie auch mhm. immer. Ähm, so gesehen sollte es eigentlich ja, du kannst ja von jedem Verein. Du genau, kannst sein. ja einfach anfangen
1: zu rechnen. Wenn du jetzt eine ausländische Spielerin holst, ähm, dann bist du einmal... So um die drei 2, drei, 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 an den FIVB mal los. Das sind schon mal 3.400 Euro weg. Dann zahlst du an ihrem äh, entsprechenden Verband das Geld, damit der sie äh, freigibt. Jetzt nehmen wir eine aus der Dominikanischen Republik, kostet dich 5.000 Euro. Dann bist du schon bei 8.000 äh, 300, 8.400 Euro. Dann sind meistens noch irgendwelche Spielervermittler dazwischen geschaltet. Ein Spielervermittler will natürlich auch nochmal sein Geld im Bereich von 10 Prozent, 15 Prozent von der Vertragssumme. Je nachdem, was du eh bezahlst, bist du da natürlich auch nochmal ein, zwei, drei Tausend Euro, je nachdem. So, das heißt, bevor die Spielerin nur überhaupt einen Ball berührt hat, ja, oder deine Halle betreten hat, bist du ja schon mal äh, eine fünfstellige Summe los. Ja, natürlich gibt es auch günstigere. Ja. Es gibt natürlich welche, wenn du aus der USA die Spielerinnen holst, dann sind die durchaus günstiger, weil der Verband nicht so viel verlangt. Trotzdem mhm. hast du entsprechende Summen, die du einfach mal bezahlst, ohne dass ein Effekt für dich da ist. Ja. Und wenn du dieses Geld in deine Jugendausbildung steckst, dann hast du langfristig sicherlich mehr davon. Kurzfristig nicht, klar. Aber langfristig macht sich das dann schon bezahlt, wenn du das entsprechend betreibst. Und ja, Jugendarbeit ist immer ein Draufleggeschäft, klar. Aber ähm, wenn du es dann schaffst, tatsächlich irgendwann mal aus eigener Kraft äh, sechs Stück auf dem Feld zu haben, dann ist es auch was, dann hat man dafür doch gerne das Geld dann auch ausgegeben.
0: Ja, ist eigentlich schade, dass es ähm, so wenig praktiziert wird. Ähm, ich glaube das ist dann wahrscheinlich auch immer der Druck irgendwie von Fans oder wem auch immer, vielleicht auch eigene Ziele, dass man da irgendwie sportlich mithalten will. Aber es ist ja eigentlich auch genauso schön für die Fans, wenn man sieht, hey, da die Spielerin, die kenne ich sogar, die war bei mir in der Schule oder was weiß ich. Und dann spielen sie halt nicht irgendwie um die Playoffs, sondern steigen dann ab oder was weiß ich. Aber es ist ja auch irgendwie eine schöne Geschichte und eigentlich auch bessere Verbindung, als wenn da irgendein Ausländer auf dem Feld steht, mhm. die man nicht wirklich was mhm. im Hut hat. Aber was, was würdest du sagen, denn um das Thema vielleicht dann auch noch mehr zu vertiefen, weil ich finde das eigentlich auch ganz wichtig, was muss man tun, um da wirklich da effektiv die Jugendarbeit aufzuziehen? Braucht man da mehrere Trainer? Braucht man da was auch immer? Wie geht also, man sowas
1: brauchst an? Du Trainerstab, das ist richtig. Genau. Und äh, genügend Trainer. Und äh, Letztlich äh, brauchst du eine gute, eine gute Sichtungsarbeit unten. Also du musst natürlich schon in der Grundschule anfangen, die Kinder zu begeistern für den Sport, sie zu sichten und zu mhm. begeistern und dann entsprechend in den Verein zu bekommen und sie dann auch auszubilden. Und wenn du den Weg gehst, dann äh, bin ich mir sicher, dass der ein oder andere Verein äh, deutlich mehr, von äh, seiner Jugendarbeit hat, ähm, wie wenn er nur wartet ähm, mit seiner ersten Mannschaft und wartet, dass die Leute zu ihm kommen. Also du musst Jugendlichen suchen mhm. und äh, finden und dann entsprechend ausbilden. Ist
0: dann, glaube ich, auch gleich irgendwie die Fanbasis mit dazu geschaffen, weil man sieht es ja auch oft, dass dann eben der eigene Verein da die zu jedem Spiel dann mitfahren, vielleicht sogar auch auswärts, um da irgendwie, weil man sich da so sehr identifiziert und hat dann dementsprechend auch die Stimme. Das ist ja ein
1: anderer, genau, es ist doch ein anderer Bezug, wenn äh, wenn dein Kind mit in diesem Verein ist und dein Kind begeistert ist, dann hast du einen anderen Bezug zu diesem Verein, wie wenn du äh, letztlich ja da spielen halt äh, zehn Spielerinnen. Die kommen immer jedes Jahr neu und gehen dann wieder. Und vielleicht bleibt mal eine Konstante zwei oder drei Jahre. Aber an sich werden die immer wieder ausgetauscht. Und womöglich äh, tauscht man dann auch noch den Trainer aus, weil die äh, anderen Konstanten nicht so passen. ja Und dann hast, verlierst du irgendwann den Bezug dazu. Und dann gehst, geht halt nur noch ein gewisser Fanbereich dahin. Aber ja wenn du eine, eine Familie, also letztendlich ist es ja eine Familie, eigentlich, ähm, baust du ja mit den Kindern, mit der Entwicklung der Kinder, mit den Eltern, baust du ja ein, eine, eine kleine Familie auf, die immer mehr und mehr wächst ja. und irgendwann vielleicht so gut ist, dass äh, sie aus eigener Kraft letztendlich äh, Dinge erreichen kann.
0: Braucht es denn dann eigentlich unbedingt ein Bundesliga-Verein so als äh, Strahlkraft, vielleicht um die Grundschulkinder auch zu begeistern? Oder ja, es ist, könnte man es das theoretisch auch sagen?
1: wenn du die Grundschulkinder dann in so eine Halle äh, einlädst und die sehen diesen Sport äh, auf dem Niveau und die sehen die Begeisterung und die sehen die Fans, die da mitgehen, äh, dann begeisterst du die mehr, wie wenn du sie zu einem Kreisligaspiel einlädst und sagst, guck mal, da wollen wir irgendwann hin. Ja, das ist auch... Ähm, nicht, nicht falsch verstehen, das ist alles wichtig, aber äh, es ist ein anderer Sport, den du äh, in diesen oberen Ligen siehst, wie äh, in den unteren Ligen. Und äh, es, ist ein, es sind Vorbilder, es sind äh, Träume, die äh, da sind und äh, ja, die Kinder, wenn die das leben und äh, man muss es ja auch anders sehen, nicht, nicht jeder schafft den Weg nach oben, das ist klar. Aber du lernst auf dem Weg nach oben ähm, Dinge, die du für dein Leben brauchst. Äh, Dinge, die du im Sport eigentlich lernst. Äh, Kampfgeist, Durchhaltevermögen, den Willen, ähm, die, ähm, die Organisation, Organisationsstrukturen. Wenn ich mir anschaue, unsere Jugendspieler, die äh, sehr viel Training haben, die auf Meisterschaften fahren, die waren, wir waren jetzt in, in Berlin beim Jugend äh, trainiert für Olympia-Bundesfinale mit der einen Schule, die wir, mit der wir zusammenarbeiten. Und die Kinder müssen natürlich diese Woche, wo sie dann eben nicht in der Schule sind, nachholen. Da muss man sich organisieren. Die haben dort in Berlin entsprechend ihre Unterlagen dabei gehabt und gelernt, im Zug auf der Fahrt gelernt. Du musst dich organisieren. Das, ist, das lernst du in, in diesen jungen Jahren und das bringt dir für dein Leben so viel. Und was man auch nicht vergessen darf und äh, bedenken muss, sind auch die Freundschaften. Also es sind viele Freundschaften, die du im Sport schließt. Ähm, ja, da kannst du hunderte von Kilometern auseinander sein. Und wenn du dich dann wieder siehst, dann äh, ist es wie, als wäre es gestern, wo du noch auf dem Feld zusammen die Bälle gespielt hast. Ja, Also ähm, es ist ähm, so, das ist das ist was, was, äh, ja, was dein Leben bereichert.
0: Ja, man merkt dir die Leidenschaft förmlich an und ähm, ich, ich hatte jetzt eigentlich die Frage auf den Lippen, ob du überhaupt dann glücklich bist, jetzt als Geschäftsführer tätig zu sein oder ob du nicht viel lieber gern äh, Jugendtrainer äh, weitergehen wärst. Bin ich doch. Also es
1: ist doch schön, dass dass ich beides kombinieren okay. kann. <lacht>
0: ja, auch gut. Ja, sehr schön, ähm, Karl. Ähm, eine Frage habe ich noch, weil ich ähm, den letzten Post bei euch auf Instagram gesehen habe, als ihr quasi dich vorgestellt habt und gleichzeitig noch eine Marketingagentur, glaube ich, als der, der Partner verlängert hat. Da hieß es, die hätten schon eine Aktion im Köcher. Magst du das schon mal antworten? Ähm, Gibt es da irgendwas zu erwarten?
1: Ja, also wir haben ähm, mehrere Partner. Ähm, im Endeffekt äh, möchte ich da jetzt auch nicht vorgreifen, weil da entsprechende, ähm, ja, die Arbeit im Hintergrund äh, stattfindet und unsere Partner, die machen das. Wir haben auch unsere ähm, äh, Partnerfirmen herzen Marketing, äh, die da sehr ähm, engagiert sind und unseren Bereich im Social Media äh, ähm, durchführen. Und denen möchte ich ungern vorgreifen, weil die einen Top-Job machen. Und äh, ja, das ist, äh, das ist ihr Part. Ich habe andere Parts, okay. die ich machen muss. <lacht> auch gut.
0: Wunderbar. Ich habe noch eine Frage mir notiert. Und zwar, ja, vielleicht auch im Hinblick ähm, darauf, dass es da jetzt äh, zwei Insolvenzen gab. Aber dieses Umfeld Straubing ist äh, vielleicht auch ähm, so ein Thema. Ich meine, ihr habt ja auch ähm, dann direkte Konkurrenz mit den Eishockeys ist es, ja. glaube ich, diese Tigers. Ähm, gibt es Umfeld Straubing überhaupt einen Bundesliga-Standort denn wirklich her? Oder ist es vielleicht auch einfach ähm, wirtschaftlich zu schwach, um so eine,
1: zwei Bundesliga-Mannschaften zu tragen? Ja gut, ich denke, ähm, es ist natürlich schwierig, äh, zwei äh, Bundesliga-Mannschaften äh, mit top Leistungen, um wirklich, sage ich jetzt mal, Volleyball in dem Bereich äh, Stuttgart zu spielen oder ähm, eben wie unsere Tigers, die ja jetzt im Halbfinale standen äh, in der Eishockeyliga. Ähm, mhm. Sicherlich ist das schwierig. Trotzdem glaube ich, dass die Region das hergeben kann, vor allem weil auch ähm, überregional, also die Tigers sind ja jetzt auch schon überregional tätig und haben Sponsoren nicht nur aus dem Straubinger Bereich, und das ist das letztendlich, was, was für uns auch interessant werden könnte, wenn wir unsere ähm, letztendlich unsere Arme etwas weiter ausbreiten können und vielleicht aus dem einen oder anderen regionalen Bereich einen Sponsor gewinnen können, den wir auch dann entsprechend in der ersten Liga überregional präsentieren können, ja.
0: Ähm, gehst du dann auch zu den Spielen da mal hin zum Halbfinale? Schaust du das an? Ähm,
1: leider hatte ich da keine Zeit, weil das Halbfinale während unseres Sponsorenabends war. Aber ähm, ich habe ähm, das gut besucht war. Äh, der, ja, das ist tatsächlich. Also es war das Halbfinale und äh, trotzdem war unser Sponsorenabend sehr gut besucht. Also wir hatten eine volle Hütte. Also beide Veranstaltungen hatten eine volle Hütte. Insofern <lacht> war das gut. Ähm, ja, ich. Äh, verfolgt das, äh, habe mir auch schon ein Spiel live angeschaut, äh, aber meistens ist es natürlich zeitlich, denn du bist ja am Wochenende wenn die Spielen, auch selbst unterwegs und äh, ja, aber man kann auch Synergieeffekte erzielen und äh, das kann ganz gut passen. Das eine ist ein Männersport, das andere ja. ist ein Frauensport und das kann trotzdem ganz gut passen. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ich glaube dir, da, dass du da zeitlich etwas eingespannt bist momentan. Ich hoffe, dass du auch mal ruhige, ruhigere Zeiten erleben wirst und die Saison dann entspannt verfolgen kannst, wenn dann erstmal alles abgearbeitet ist. Eine letzte Frage hätte ich noch, die ich an jeden Gast stelle. Und zwar, wen möchtest du denn vielleicht mal gern im Podcast hier hören?
1: Ich würde gerne und Kema mal hören bei, bei dir. Würde mich freuen, wenn sie mal zu dir okay. kommen könnte und äh, mal ihre Sicht auf Stuttgart äh, präsentieren könnte.
0: Ja, spannend. Ich glaube, der Manuha Vaupel aus Neuwiete hatte ich äh, denselben äh, Gast. Echt oh, schön. Ähm, ja, warum nicht? Also fragen kann man ja mal. Ähm, ich hoffe, ich habe mittlerweile eine Größenordnung erreicht, wo sie vielleicht sagt: Ja, mache mhm. ich. Ähm, mal sehen. Ja, aber der nächste Gast steht auf jeden Fall eh schon fest verrate ich aber auch noch nicht. <Gülter> genau. Ähm, und möchte mich aber auf jeden Fall nochmal bei dir herzlich
1: bedanken. Ich habe zu danken für die ähm, Möglichkeit. Danke
0: für ja, den tiefen Einblick auch. Ich denke, dass du da auf jeden Fall positive Reize da reinbringen wirst mit deinem Kollegen, um ja das Beste daraus zu machen jetzt in der zweiten Liga ja. Pro. Und ja, ist eigentlich dann eine schöne neue Chance, würde ich mal sagen dass ihr euch nochmal aufrafft.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun. Danke, dass ich Gast sein durfte.
0: Ja, und das war sie auch schon. Folge 5 vom Volleyball Insider Podcast. Ja, ich finde schon, Karl hat interessante Dinge angesprochen, wie zum Beispiel Ingrid Senft, die gesellschaftende der Geschäftsführerin war und den Laden quasi alleine geschmissen hat. Da ist es dann irgendwie auch fast kein Wunder, dass man keinen Ausweg mehr gefunden hat, als es eng wurde. Ich meine, so Vier-Augen-Prinzip, das ist schon hilfreich in, in Krisensituationen. Aber auch das Thema Jugendarbeit ist natürlich ein wichtiges, denn ja, alle wollen eine gute Nationalmannschaft, die Strahlkraft nach außen hat, die international performen soll. Aber ja, keine oder wenig Vereine sind da wirklich bereit, groß zu investieren, damit auch ähm, entsprechende Spieler bei rumkommen oder Spielerinnen. Und ähm, ja, da schaut man dann eher auf sich, will immer ins Halbfinale, Pokalfinale, was weiß ich, aber Ziele wie, wir wollen in fünf Jahren zwei Stammspieler aus der eigenen Jugend oder in der Art hört man höchstens von den Aufsteigern jetzt, die nachrücken, immerhin, aber ja, ob das äh, wirklich dann zielführend ist, wenn alle ihr eigenes Süppchen kochen, weiß man nicht. Deshalb denke ich, sollte da unbedingt ein Umdenken stattfinden. Und vielleicht klappt es dann irgendwann auch mal mit Olympia. Ist ja auch schon jetzt ein bisschen her, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Aber ja, schön, dass du bis hierher überhaupt auch zugehört hast. Und ähm, ich denke, es wäre auf jeden Fall hilfreich für mich, wenn du mir noch eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast gibst. Ähm, bei Spotify muss man nicht mal großen Text dazu schreiben. Aber wenn nicht, auch okay. Hoffe, dass du dann trotzdem beim nächsten Mal dabei bist. Ciao.